1: Que el señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san mateo
0: gloria a ti señor
1: en aquel tiempo al llegar a la región de cesarea de filipo jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que juan bautista otros que elías otros que jeremías o uno de los profetas él les preguntó, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno...» no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a
0: ti, Señor Jesús. Queridos amigos, os encontráis en una parroquia que está administrada por unos sacerdotes que pertenecemos a la comunidad de los franciscanos de María. Nuestra tarea y misión es la de llevar una espiritualidad al corazón de las personas. La espiritualidad es la del agradecimiento. Sentirnos agradecidos ante el amor y las pruebas de amor que Dios a lo largo de ...de la historia de la salvación... ...ha dado para los hombres. La gratitud... ...nos salva... ...y nos hace... ...en primer lugar... ...reconocer... ...que somos afortunados... ...porque Dios nos ama... ...inmerecidamente. La prueba máxima... ...del amor de Dios... ...es la encarnación de su Hijo Jesús... ...y la entrega de su Hijo para morir por nosotros en la cruz la cruz que preside nuestra celebración nos recuerda esa prueba la prueba del amor de Dios para con los hombres pero la fiesta que hoy celebramos es también motivo de alegría es también otra prueba de gratitud que cada uno de nosotros debería tener con Dios todos nosotros formamos parte de la iglesia de esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo que tiene una tarea y una misión que llevar a cabo ser luz en medio del mundo llevando la buena noticia al corazón de todos los hombres y esa buena noticia la llevamos con la palabra pero también la llevamos con las obras con la palabra cuando predicamos con las obras cuando damos ejemplo testimonio cuando nuestras obras de misericordia son luz para los hombres. Predicamos la palabra, amamos también con las obras. En este tiempo de crisis que nos ha tocado vivir, ¿cuántas obras de misericordia y de caridad está haciendo, por ejemplo, Caritas. ¿Cuántas familias la semana pasada os pedíamos que fuerais generosos para ayudarles ¿Cuántas familias se benefician de la generosidad de los católicos que, sufriendo la crisis, tienen misericordia para compartir con los demás? Caritas socorre, ayuda a tantas familias que aquí en España están atravesando momentos tan difíciles. Pues bien, queridos amigos, esta iglesia de la que formamos parte es santa, porque está creada por Dios y alentada por el Espíritu Santo pero es también santa de pecadores porque está formada por nosotros y cada uno de nosotros aporta su miseria su pecado sus debilidades y nosotros somos conscientes de ello es una iglesia santa pero también compuesta de pecadores ¿y por qué os digo que hoy la festividad que celebramos es una razón más para dar gracias a Dios porque celebramos que San Pedro y San Pablo fueron convocados por Cristo para ser testigos suyos para ser instrumentos suyos para llevar a cabo la misión de evangelizar de llevar la buena noticia Dios te ama al corazón de todos los hombres y cada uno lo hizo con sus dones con aquellos dones que Dios le dio Pedro se dedicó a predicar entre los, entre los judíos, San Pablo entre los gentiles. ¡Qué suerte que Dios me llame a colaborar con él! ¿Podía haberlo hecho Dios de otra manera? ¡Claro que sí! Podía haber llevado a cabo esta misión sin la colaboración de los hombres, pero quiso contar con los hombres. ¿Por qué razón? Porque nos necesitaba, si es Dios, no nos necesita Quiso contar con nuestra colaboración, porque no hay misión más bonita, más bella y más grande que colaborar con Dios en la misión de la evangelización, de consolar a los hombres, de ser luz en medio de esta sociedad. ¿Te das cuenta? ¡Qué suerte tienes! Poder colaborar con Cristo como miembro de la iglesia, para ser luz, para ser consuelo, poder formar parte de la el equipo de Dios Cristo te llama para llenar tu corazón de su amor no hay batalla ni empresa tan bonita y tan bella como la que nos convoca el Señor formar parte de la iglesia colaborar con él en la obra y en la misión de la evangelización yo me siento afortunado de ser sacerdote indigno pero afortunado me siento afortunado de que el Señor se fijara en mí a pesar de mi miseria y nunca daré suficientes gracias a Dios porque se fijara en mi pequeñez. Porque a pesar de mi miseria me dijera, y me llamara, me dijera, ven y sígueme. Te tienes que sentir afortunado de ser parte de la iglesia. De una iglesia que tiene pecado desgraciadamente, porque tú y yo no somos santos. Pero que también, junto con el pecado, lleva la misericordia y el amor de Dios al corazón de todos los hombres y esto es tan importante ser iglesia es el mayor regalo que Dios nos ha dado porque nos convoca a colaborar con Él en la misión de la salvación formar parte de esta iglesia que lleva el consuelo y la esperanza al corazón de todos los hombres nos tiene que hacer sentirnos agradecidos porque Dios nos mira a los ojos personalmente y te dice ven y sígueme cada uno llamándole al Señor a una vocación personal, como casado o casada, como soltero, trabajando en tu trabajo, en tu empresa, como hijo, como padre. Dios te llama a colaborar con Él para ser luz y testigo de la verdad en medio de este mundo. ¿Y qué le vais a decir a Dios? No me mires, yo no soy digno. Dios no espera esa respuesta. Dios espera la respuesta de aquel que le dice, Señor, tú sabrás lo que me pides, tú sabrás si yo valgo. Y entonces el Señor te dirá, claro que vales, es mi gracia la que llevará a término en ti la obra buena que yo comencé. Fíate del Señor, que te llama a ser luz, que te llama a ser testigo, que te llama a llevar a cabo la misión de amar a los hombres que están a tu lado para consolarles y llevarles la luz del evangelio y lo haremos cuando luchemos por acoger la gracia de dios como lo que ocurrió a pedro ese pedro que tres veces negó al señor por miedo y temor después tres veces cuando cristo resucita reafirma su fe en él su confianza en él y entonces jesús le dice pedro me amas apacienta mis corderos y lo mismo nos repite a nosotros Juan María me amas se luce en medio del mundo formamos parte de la iglesia y nos tenemos que sentir afortunados y agradecidos al Señor porque nos convoca a colaborar con él siendo luz en medio del mundo de una iglesia por otra parte queridos amigos donde cabemos todos la fiesta de estos dos grandes apóstoles Pedro y Pablo tan distintos nos recuerda que lo que nos une es el amor de Dios y que el Señor nos llama para que colaboremos con nuestros dones y talentos cuánto dolor debe sentir el Señor cuando dentro de la iglesia hay rupturas críticas y separaciones cuánto dolor cuando hijos del mismo Cristo del mismo Dios Padre estamos enfrentados y decimos yo soy de uno o de otro yo soy de Pablo o de Apolo Solo se es de Cristo que es aquel que fundó la iglesia y es el Salvador. Pertenecemos a distintos carismas, porque son dones del Espíritu Santo que el Señor da a la iglesia para solucionar problemas concretos. Cuando la iglesia en la que nace San Francisco de Asís estaba como que asediada por la riqueza, por la opulencia, por la lejanía entre los que tendrían que ser representantes de Cristo, que eran los, el Papa y los obispos. El Señor hizo suscitar a Francisco para que desde la sencillez de vivir el Evangelio sin glosa, decía él, fuera luz y testigo de Dios en medio del mundo. El Señor hizo suscitar a Santo Domingo de Guzmán para luchar contra la herejía y defender la verdad. Los carismas son dones del Espíritu Santo, complementarios unos con otros y nunca exclusivos ni excluyentes formamos parte de la iglesia y en ella cabemos todos lo que nos congrega es el amor de dios eso es lo que nos une y por eso tenemos que aprender a vivir en unidad y a agradecer a dios que seamos distintos Qué bien si tú eres del opus dei mientras que otro es de comunión y liberación u otro de los franciscanos de maría u otro de los neocatecumenales ...u otro pertenece a una parroquia... ...distinta de la tuya... ...en la iglesia cabemos todos... ...qué suerte... ...poder formar parte de la misma familia... ...aunque tengamos... ...carismas distintos... ...sensibilidades distintas... ...busquemos la unidad... ...respetando... ...las necesarias diferencias que hay dentro de la iglesia... ...y lo más importante... ...recemos para mantenernos unidos... ...cuando surgen problemas en la iglesia... Por ejemplo, cuando se descubrió los pecados del Padre Maciel, ¿cuántos de vosotros rezasteis por los legionarios de Cristo para que el Señor tocara el corazón de los corruptos, para que el Señor tocara el corazón de aquellos que pertenecían a esa congregación religiosa y habían sido engañados? ¿Cuántos rezasteis por las víctimas? Tenemos que aprender a buscar la unidad respetando la diversidad. En la iglesia cabemos todos y es tan bonito que seamos hermanos aunque distintos, cada uno con nuestros dones, cada uno siguiendo un carisma distinto dado por el Espíritu Santo. Recemos cuando sabemos que hay problemas por los que sufren. Recemos por nuestros hermanos que a lo mejor han cometido pecado para que el Señor les cambie el corazón. Recemos porque solo si rezamos es señal de que creemos en el poder de la gracia. ...de que nos sentimos hermanos todos en Cristo y por lo tanto hijos del mismo Dios. En la fiesta de los santos Pedro y Pablo recordemos que Dios nos convoca para colaborar con Él en la obra del amor... ...con la palabra y con el ejemplo, intentando acoger la gracia para luchar y ser santos con la ayuda de la gracia de Dios. Y también nos recuerda la Iglesia que formamos parte de la familia de Cristo que somos todos hermanos y por lo tanto tenemos que querernos y amarnos respetando, eso sí las legítimas diferencias luchemos por dar ese testimonio el testimonio de unidad de una iglesia que se siente querida por Dios y convocada a llevar a cabo una misión que no podremos hacer y realizar si no es viviendo eso que Cristo pidió a Dios Padre Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, somos miembros de la iglesia, hermanos en Cristo, somos por tanto afortunados. Demos gracias al Señor y vivamos esa alegría, la alegría de saber que Dios nos ama hasta el punto de hacernos hijos suyos para que gocemos de su amor, de su misericordia y de la salvación. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie.